0: pues bueno, muy buenos días una vez más para las personas que nos ven a través de las redes sociales vamos a continuar con nuestra serie eh, el Mateo, el sermón del monte estamos en eh, Mateo capítulo 5 versículo 17 y vamos a llegar el día de hoy hasta el versículo 20 Mateo capítulo 5 versículos del 17 al 20 si estamos este Llevando eh, las hojas del sermón El día de hoy vamos a estar estudiando el tema Jesús y la ley Jesús y la ley Y el, el, el mensaje va a estar dividido en tres partes En las notas del sermón hay una, hay una sección donde dice eh, Vaya, las partes en que componen el mensaje Y hay tres partes para esta mañana La primera es que Jesús afirma la ley la segunda es que Jesús declara la permanencia de la ley. Y la tercera es que Jesús aclara nuestra responsabilidad ante la ley. Ahora, yo entiendo que cuando escuchamos la ley, muchas veces no sabemos ni de lo que está diciendo la Biblia, porque hay, hay varias interpretaciones, o no todo el tiempo hemos escuchado el mensaje de eso, pero nos vamos a dar cuenta que por principio de cuenta, si está en la palabra de Dios, es importante para nosotros. Vamos a leer juntos Mateo 5, 17 al 20, dice No penséis que he venido para abrogar la ley o oh, los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir Otras versiones dicen no he venido para terminar ¿verdad? con la ley Porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y en la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos vamos a orar Padre, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, permítenos prestar atención. Permítenos, Señor, que nada nos distraiga. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a estar enfocados a lo que venimos a aprender de ti, de tu palabra, de lo que tú tienes para nosotros. Que podamos ser alimentados del maná espiritual, Señor. Que este mensaje no sea mis ideas o mis pensamientos, sino lo que tú has expresado en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamente la palabra de Dios es atacada. Continuamente escuchamos que la palabra de Dios ya pasó de moda, que ahorita son otros tiempos. Más que nunca escuchamos ahora con las redes sociales de tantas nuevas ideas que atacan la palabra de Dios. Pero la verdad es que la palabra es perfecta, es eterna y no tiene errores. No porque el mundo esté cambiando constantemente, significa que la palabra de Dios debe de cambiar junto con ella. El problema con el mundo es que no se ajusta a la palabra de Dios. Desde un inicio, desde el Génesis, miramos la tendencia del ser humano a romper la palabra de Dios. Cada persona, de alguna manera, se convierte en su propio juez sobre las Escrituras y el resultado final para la mayoría es que ignora la palabra de Dios. Muchas veces la ignoramos durante los siete días de la semana. Muchas veces eh, pensamos, ¿verdad?, que el ser cristiano es escuchar un mensaje. Pero lo que hacemos aquí es únicamente congregarnos como iglesia. Pero al salir de aquí seguimos siendo iglesia. Jesús había traído en sus tiempos un mensaje revolucionario. Un mensaje que era distinto al de los fariseos y de los escribas, que eran los encargados, en teoría, de llevar la palabra de Dios al pueblo judío, al pueblo de Israel. Cuando Jesús comienza a realizar sus enseñanzas, cuando Jesús comienza a realizar milagros que ni escribas ni fariseos podían discutir, comenzó a haber esa situación, esa preocupación en algunas personas de saber que, qué hacemos con la ley. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan diferente la enseñanza de los escribas, de los fariseos, al mensaje de Jesús? Jesús fue atacado aún cuando sanó a una persona en el día de reposo. El problema con los escribas y los fariseos es que ellos estaban muy enfocados, muy preocupados por lo externo. Ponían exigencias pesadas, mecánicas, Básicamente era todo tradición y nos vamos a dar cuenta que ellos estaban constantemente en choque con Jesús por la manera en que él estaba enseñando. Ahora hemos llegado al versículo 17 después de que estudiamos las bienaventuranzas y en las bienaventuranzas logramos encontrar la descripción del carácter cristiano llegamos a descubrir verdad, que un verdadero cristiano es una persona humilde, es una persona que llora por su pecado, es una persona misericordiosa, es una persona que vive de vida justa, de forma justa, es una persona que es perseguida. Eso es lo que vimos en los primeros versículos. Espero que todos nos hayamos dado cuenta de que ese debe de ser nuestro carácter. Cuando una persona te dice, hey, yo soy cristiano, bueno, esas son las características. Es una persona humilde. ¿Es una persona que llora por su pecado? ¿Es una persona que es mansa? ¿Es una persona misericordiosa? ¿Es una persona que vive de forma justa? No. Ah, entonces probablemente no ha nacido de nuevo. Porque esas son las características, ¿verdad? Ahora, del versículo eh, 13 al 16, habla de la función de la iglesia mientras estamos aquí en la tierra. Y lo decíamos que somos llamados a ser luz y sal aquí en la tierra es decir por nuestra manera distinta de vivir debemos de ser diferentes a como el mundo vive como el mundo piensa ahora llegamos a los versículos 17 y 20 y nos vamos a dar cuenta cuál es el fundamento para poder vivir de esa manera ahora como les dije este mensaje se va a dividir en tres partes y la primera parte es que Jesús afirma la ley. El versículo 17 dice, no piensen que he venido a abrogar la ley. Esa palabra es catalúo y significa derribar, destruir por completo. Y, y la idea básica es echar abajo o convertir en nada o hacer inútil, invalidar, demoler hasta el suelo o destruir totalmente. Ahora, ¿a qué se refiere aquí Jesús? Bueno, por principio de cuenta, cuando hablamos de la palabra ley o cuando leemos la palabra ley, eh, en el sentido más limitado son los diez mandamientos. En un sentido más amplio es el Pentateuco. Espero que, como estudiantes de la palabra de Dios, ya sepan lo que es el Pentateuco. No voy a decir que levanten la mano porque no me quiero poner triste, pero el Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia. Si no escuchas nada de lo demás del mensaje, ya aprendiste esto. ¿okay? Entonces, es Génesis, Éxodo, <coughs> Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros cinco libros. ¿okay? Entonces, cuando lees la palabra ley, son los diez mandamientos. Es la ley de Dios. En un sentido más amplio, son los primeros cinco libros. ¿Ok? Además, eh cuando lo ampliamos todavía más, es todo el Antiguo Testamento. ¿Okay? Sin embargo, el cuarto uso y el más común era una referencia a las tradiciones rabínicas y de los escribas. Es decir, el problema con el sistema religioso del tiempo de Jesús es que ellos... No estaban aplicando la ley, es decir, el Antiguo Testamento, la enseñanza del Antiguo Testamento de forma correcta. No estaban llegando al corazón del problema. Y ellos habían convertido un sistema legalista para poder ser justificados. Nada diferente de nuestros tiempos. La razón que muchas iglesias están llenas es porque tienen miedo esas personas de ir al infierno, porque creen que deben de ganar su salvación. Creen que si no hacen las cosas, no son salvos. Y no es así. Fíjate, en Mateo capítulo 15, versículo 6, es Jesús reprendiendo a estos eh, encargados, de, 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 en teoría, de compartir la palabra de Dios. Dice, Mateo capítulo 15, versículo 6, y así dice, ustedes invalidan la palabra de Dios por causa de su tradición. Es decir, ellos invalidaban el mandamiento, la palabra de Dios, a razón de guardar las tradiciones. Un ejemplo de esto claro es el día de reposo. En el Antiguo Testamento, el día de reposo era un llamado a que el pueblo de Dios pueda, fuera a buscar a Dios. E era un día en el cual ellos se iban a dedicar al 100% a Dios. Después, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el descanso significaba una tierra la tierra prometida ahí van a descansar ok para nosotros en el Nuevo Testamento el descanso el reposo es una relación es Jesús ok lo voy a repetir porque les veo los ojos perdidos en el Antiguo Testamento para Israel el día de descanso era un día en ese día no debían de hacer ninguna obra para que se dedicaran por completo a Dios, para que se concentraran en las bendiciones de Dios, para que se enfocaran en Él. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el descanso tiene la implicación de la tierra prometida. Para nosotros, en el nuevo pacto, el descanso es la relación con Jesús. Ahí es que nosotros encontramos el reposo verdadero. Pero los escribas y los fariseos habían puesto sobre el día del descanso muchas reglas que lo hacían muy complicado. Por ejemplo, dijeron, no puedes trabajar. Y después dijeron, bueno, ¿y qué es trabajar? No puedes cargar un niño, no puedes, e inclusive habían llegado al punto de decir, no se puede sanar en el día del reposo. Por eso es que cuando Jesús sana en el día del reposo, hay ese, esa molestia en ellos. No porque estuviera prohibido, sino porque ellos habían puesto nuevas leyes sobre el día del reposo. Y entonces el día del reposo, lejos de ser algo en lo cual el pueblo se pudiera enfocar en Dios, ellos estaban cargados con reglas y normativas que estos hombres habían puesto sobre el pueblo de Dios. Entonces Jesús viene a afirmar la ley, pero la verdadera ley que hace un lado las tradiciones... Isaías 29.13 dice... Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, perdón. O en nuestros celulares, ¿verdad? Isaías 29.13 dice... ¿Ya lo buscaron? Ahí más o menos como de la mitad. Dijo entonces el Señor... Por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Personas que están muy preocupadas por lo externo, que están muy preocupados por las formas externas, con frecuencia no están preocupados por el corazón creen que el cristianismo son formas de hablar y, y no es eso el cristianismo es un cambio en nuestro corazón que claro, después fluye y nos ayuda a cambiar la manera de vivir pero, pero eso es que miramos muchas personas que creen que son cristianos porque hablan cristianol verdad y, y hermano, y aleluya, y santo, padre, Dios si ellos hablan así genial pero eso no te convierte en un cristiano. Hay gente que cree que vestir de cierta forma te hace cristiano. Y eso no es cierto. Inclusive estar en una iglesia no te hace cristiano. Tú vienes porque eres cristiano, pero venir no nos convierte en cristianos. Entonces dice, me honra de labios, pero, pero su corazón está alejado de mí. ¿Eso qué implica? Que, que podemos estar en un lugar, pero nuestro corazón puede estar en otro. Ahorita tú puedes estar pensando, ¿qué voy a comer? ¿Qué sueño? No dormí. Es miedo de descanso. ¿Cuánto tiempo falta? Esto no funciona. Esto no aplica. Él no cambia. Ella no cambia. Y, y nuestro corazón se va, se va, se va. Dice, su veneración hacia mí... Es solo una tradición aprendida de memoria. Tengan cuidado cuando ustedes expresan, bueno, yo soy cristiano de siempre. T ten cuidado de que realmente sí sea algo que está sucediendo en tu corazón. Si a ti te presentaron el evangelio de, de pequeño y lo aceptaste, gloria a Dios. Pero ten cuidado de, de no creer que porque asististe a una iglesia de pequeño ya eres cristiano. Porque estas personas lo, lo que hacían era de memoria, de hecho, entre paréntesis, hemos bajado el volumen a, a los muchachos, a los alabanzos, bueno, a los muchachos de la alabanza, no creo que exista la palabra alabanza, a los muchachos de la alabanza, para que la iglesia pueda cantar, porque es parte de, de lo que venimos a hacer, es alabar a Dios, no venimos a escuchar un concierto, o sea, no venimos a escuchar a cantar a Ariel, no, no, venimos a cantar juntos queremos nosotros cantar queremos nosotros adorar a Dios ok, entonces este, bueno pero ese canto no importa que estés desafinado ¿va? O sea, si estás muy desafinado, pues, pues págale poquito, ¿va? pero no importa que estemos desafinados lo, lo que importa es lo que está en el corazón el problema con los escribas y, 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 y los fariseos es que lo que hacían lo hacían externamente Las reglas del sábado, de todo lo que implicaba De que no puedes caminar tantos pasos Después llegaron a ese punto, no puedes caminar tantos pasos No puedes escribir tantos números de letras en un documento Si alguien se enferma, lo puedes nada más sanar Hasta el punto que no se muera Pero no para curarlo Todo ese tipo de reglas estaban por encima De lo que Dios había dicho entonces ellos estaban llevando una carga externa sobre el pueblo mantenían minuciosas y externas reglas hacia lo externo pero eran incapaces de llegar a la fuente del problema entonces por eso es que Jesús dice yo no he venido a destruir la ley yo no he venido a destruir los diez mandamientos ¿Por qué? Porque difería de la enseñanza de los escribas y de los fariseos Había un choque Ahora, la ley de Dios Y ojalá lo puedas poner en tus notas Se compone de tres ¿Okay? Número uno, la ley moral La ley moral Es Los mandamientos de Dios era la conducta regular de todos los hombres. ¿OK? Ahí le puedes poner entre paréntesis los diez mandamientos, si gustas. Pero había otra que es la ley judicial. Esta ley judicial tenía como propósito el funcionamiento de Israel como una nación única. Por eso es que había leyes relacionadas a la agricultura, a la solución de conflictos, a la dieta, a la limpieza, a la vestimenta. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios, a través de estas leyes eh, judicial, estaba aislando a su pueblo de las demás naciones. Lo estaba haciendo diferente. ¿Ok? Inclusive, como les comento, la cuestión de la agricultura la manera en que solucionaban los conflictos. ¿Se acuerdan que no podían comer todos los alimentos? Si alguna vez has leído la Biblia y, y te das cuenta de que, bueno, podías comer de ciertos animales, pero de otros animales no podías. ¿Se acuerdan de todo eso? Dices, ¿Pero para qué? ¿Cuál? Es un problema esto, ¿no? Bueno, era para aislar al pueblo y que se diera cuenta de que era diferente de las demás naciones. Eso termina en Hechos, 10, 10, en Hechos capítulo 10, cuando Pedro tiene una visión donde aparecen animales ojalá y lo hayan leído alguna vez y Dios le dice, ok, a partir de ahorita ya puedes comer de todo, por eso es que nosotros ya no nos alimentamos como en el Antiguo Testamento porque esta ley otra vez judicial tenía como propósito ayudar al pueblo de Israel a saber cómo conducirse ok, entonces hemos visto dos la ley moral, la ley judicial y la tercera era la ley eh, ay, se me perdió, ceremonial y la ley ceremonial tenía como propósito enseñarle al pueblo cómo adorar a Dios. De ahí se obtienen los sacrificios, el sistema, ¿verdad?, de que cómo podían ser llevados los, los, los sacrificios, el holocausto. ¿Ok? Este, este sistema... Eh, también de ley de ceremonial tiene un, un término cuando leemos el Mateo capítulo 27 versículo 51 por favor Mateo 27 51 dice el velo del templo esto, es, esto pasa cuando Jesús es crucificado se rasgó en dos de arriba Abajo en el Antiguo Testamento ellos tenían un sacerdote que entraba ¿verdad? al lugar santo, tenían este sistema de sacrificios de animales, ¿okay? pero este sistema tenía como propósito apuntar hacia el Cordero de Dios, hacia Jesús. Y cuando Jesús viene, eso, eso termina. Vamos a leer juntos Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ¿ok? Y fíjate cómo dice, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. La carta de Hebreos está escrita para los judíos Y tiene la implicación de decirles hey, El sistema sacrificial ya no funciona El velo se rompió en dos Jesús pagó El precio de todos los pecados Pasados, presentes y futuros Ya no tenemos que andar Llevando un sacrificio Un animalito, ¿verdad? Para que simbolice eh, el, la, la cobertura De nuestros pecados Entonces esta ley, la ceremonial, la, la, la manera en que se llevaba la adoración a Dios en, en el sistema de sacrificios, la ley judicial que tenía implicaciones de cómo, cómo funcionaba la nación de Israel para resolver conflictos, para la dieta, para demás situaciones, ya no están en función. Ahora, la que, está, la que sigue en función son los diez mandamientos. De hecho, vamos a ver un pasaje que está en Deuteronomio, Capítulo 4, versículo 13, por favor. Deuteronomio 4, 13 dice, y él dice, les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra, esto es, los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. El Señor me ordenó en aquella ocasión que les enseñara estatutos y decretos, son o sea, la, la palabra de Dios, los diez mandamientos, hace una extensión a esos principios. que es lo que nosotros miramos cuando leemos los profetas? ¿Ok? Dice, a fin de que los cumplieran en la tierra en la cual van a entrar para poseerla. Constantemente, cuando leemos eh, la palabra, miramos la reprensión de los profetas hacia la infidelidad de Dios o sea, hacia Dios, de una nación llamada Israel. O sea, constantemente dice, han, han traído ídolos, están cometiendo adulterio, mienten, roban. Esto es sobre la nación, sobre los reyes, sobre las maneras en que estaban adorando a Dios. Y esto surge de los diez mandamientos. ¿Ok? Entonces Jesús está afirmando eso, lo que Jesús no afirmaba era todas las tradiciones, todo lo externo, todo lo que era superficial de parte del pueblo. De hecho ahí mismo en el versículo 17 dice no, no penséis que he venido a abrogar sino que le he venido a cumplir. O sea Jesús está afirmando la ley. Ahora qué significa esto. Bueno, significa varias cosas. Número uno, significa la enseñanza. Jesús con su enseñanza estaba trayendo claridad hacia la ley, hacia lo que Dios realmente había dicho. Hay muchas cosas que el ser humano hace por costumbre o tradición. Siempre se han hecho así, tal mal hechas, pero así se siguen haciendo. Entonces, de, de alguna manera, Jesús está trayendo el verdadero significado. Por eso es que la siguiente semana... Con frecuencia vamos a escuchar que Jesús dice Ustedes han escuchado que dicen esto, pero realmente es esto O sea, por ejemplo dicen, ustedes han escuchado que no debes adulterar Pero yo te digo que si tú miras a alguien y lo que dices en tu corazón ya adulteraste A ustedes les han dicho que si matas a alguien es un problema Pero yo te digo que si en tu corazón llamas fatuo a una persona ya pecaste Y después dice, cuando tú ayunes, cuando tú ores, cuando tú des ofrenda en la iglesia, no hagas un ruidajo para que todo el mundo se entere. Porque esa es la tendencia humana. La tendencia humana es que hacemos algo y ya nos sentimos, wow. La diferencia entre lo que los escribas y fariseos realizaban y lo que Jesús vino a enseñar, es que Jesús llegaba a la raíz del problema. Y la raíz del problema es el corazón humano. Entonces, cu cuando él dice, yo vengo a cumplirla, él, él está diciendo, yo vengo a enseñar el verdadero significado. Con frecuencia nos sucede, porque nosotros nos vamos un versículo a la vez, que decimos, ah, esto significa, es que siempre me habían enseñado esto, siempre había escuchado. Sí, el problema es de que si no leemos la Biblia, pues vamos a vivir de lo que alguien más nos dice o de lo que siempre hemos escuchado el pueblo judío, de alguna manera, estaba atravesando una situación complicada porque los que deberían de enseñarle no lo estaban enseñando. Estaban enseñando otras cosas. ¿Ok? Entonces, Jesús viene a cumplir la ley, o sea, el Antiguo Testamento, al traer la enseñanza correcta, también al obedecer cada uno de estos principios. Vivió de manera perfecta, obedeció cada uno de los mandamientos. Por eso es que Juan el Bautista lo identifica y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un, un Cordero debía de ser sin mancha. Entonces, estas son las maneras en que Jesús vino a cumplir. Entonces, si entendemos, ¿verdad? Jesús dice, yo no vengo a abrogar, yo no vengo a destruir la ley vengo a darles el verdadero significado, vengo a explicarles realmente de qué se trata. Y se trata no de cosas externas que tú puedas decir o hacer, se trata del corazón, se trata de la motivación que hay en lo que hacemos. Muchas veces podemos hacer externamente las cosas bien, pero es eso, es externo Por eso es que Dios dice, este pueblo se aleja de mí Porque me adora Con sus labios, con sus manos Pero eso se lo han enseñado Es cosa de memoria, no surge del corazón Entonces Recordemos esto A Dios le importa nuestro corazón O sea Él, él sabe lo que hay en nuestro corazón Nosotros podemos impresionar a alguien con decir, Diciéndole que hacemos mil de cosas Pero a Dios no entonces, el no entender esto muchas veces trae como resultado tener conflictos. Porque no permitimos que Dios llegue hasta el corazón. Lo segundo es que Jesús declara la permanencia de las Escrituras. Es decir, cosas van y vienen, surgen cambios, ¿verdad? Nuevas ideas por todos lados. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos junto con la corriente? No, la palabra de Dios no cambia. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta expresión de cierto os digo era un, una expresión o un término de afirmación intensa o fuerte. Es como decir, les aseguro de manera absoluta, sin reserva alguna y con autoridad plena, que nada de lo que está en la ley va a pasar. Pero otra vez, es la verdadera ley. E eran los principios bíblicos. Ustedes ven que se levantan grandes pensadores humanos y que dicen que debemos de hacer esto, y debemos de hacer aquello. Pero la palabra de Dios no cambia. O sea, la palabra de Dios la tenemos aquí. Por eso es que, como decía el pastor la semana pasada, nosotros decimos, el Señor dijo. Pero no decimos el Señor dice, ¿no? que está muy de moda. Ah, el Señor dice, nueva revelación. No, no el Señor ya nos dijo, aquí está su palabra. Y esta, esta palabra no va a cambiar. No hay nueva revelación. Fíjese cómo dice Salmo 102, versículos 25 y 26. A ver si lo encontramos, Salmos. Lo estamos leyendo en el plan de la Biblia. Dice, desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, es decir, van a dejar de existir, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. No sé, no sé si es mi edad, pero me he dado cuenta cuán pasajero es el ser humano. A veces pensamos que nunca nos va a pasar nada pensamos que esa persona va a ser eterna y la realidad es de que estamos de pasada nada más dice como un vestido los mudarás y serán mudados estamos de pasada iglesia la palabra de Dios no va a cambiar lo que Dios dijo que es un hombre es un hombre lo que Dios dijo que es una mujer es una mujer lo que Dios dijo que es una familia es una familia lo que diga el hombre no tiene valor, sino es lo que la palabra de Dios ha dicho. Fíjate cómo lo describe Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Dice, la, hablando de la palabra de Dios, dice, es viva, eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Cuando extendemos el versículo, ¿verdad? cuando lo leemos completo, dice que llega hasta lo más profundo, hasta donde llegan los tuétanos. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Tú puedes decir, ah, no, no, no puedo con esta situación. Bueno, es que si no nos exponemos a la palabra de Dios, que, que puede llegar hasta donde las demás personas no llegan, entonces cuando nos exponemos a la palabra de Dios nos damos cuenta que es viva, por eso es capaz de transformar personas. Por eso es que el Evangelio cuando nos alcanzó, cambió nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos. ¿Por qué? Porque es viva y es eficaz, es decir, cumple su propósito. Hay una expresión que dice, ni una J ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué significa eso? Bueno, una J es la palabra Iota, era la letra más pequeña del alfabeto griego. ¿Okay? Luego dice, se parece algo así como un apóstrofe, vamos a decirlo así, ¿verdad? en nuestro idioma. Una tilde es la palabra queraya y era como un cuernito pequeño. Esto es en el idioma hebreo. Lo que está diciendo es que ni lo más pequeño de la ley, de la palabra de Dios, va a cambiar. Ya ven que, por ejemplo... Eh, ah, se apagó. Se apagó. Este, ya ven que mm, hay una diferencia entre la letra E y la letra F. Entre la letra E y la letra F, básicamente lo que lo, la diferencia es pues un palito. ¿verdad? Algo así es lo que quiere simbolizar aquí. Entonces, la implicación es de que ni eso va a cambiar de la ley. O sea, de la ley moral no, no va a haber cambio. No, eso no va a cambiar. Por eso es que nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras prioridades, la educación de nuestros hijos, no puede estar cimentada o fundamentada muchas gracias no, no puede estar fundamentada en, en ideas humanas tiene que estar fundamentado en lo que Dios dice los conflictos que tenemos es porque, ah yo creo que esto yo, a mí se me hace ¿verdad? como que es esto típico ¿verdad? idea humana Ah bueno, eso era en el Antiguo Testamento De repente nos volvemos muy teólogos Yo pienso, yo siento, yo creo es, es normal, ¿verdad? Dios nos hizo así Pero no podemos basar nuestras decisiones en eso Porque mañana sientes otra cosa No sé si les ha pasado, bueno a los hombres espero que sí Que de repente nos sentimos Superman Pero dos días después nos sentimos bien cansados Entonces tú no puedes vivir la vida cristiana en sentimientos Ah, yo siento hoy leer la Biblia, ¿verdad? la voy a leer completa, de pasta a pasta. Y en cuanto te sientas, nos entra un sueño. Ah, no, hoy siento amar a mi esposa. No, mañana no siento amarla. Entonces, eso no es así. La permanencia de la palabra de Dios nos asegura que lo que cimentemos encima de ello va a sostener. Entonces, hay un pasaje... Es una parábola que Jesús cuenta de, de, de Rico y, y Lázaro. ¿Verdad? Eh, pues el Rico está en un lugar de tormento y Lázaro está en un lugar del paraíso. Vamos a leer eh, Lucas 16, 31. En medio de la frustración de, de este hombre Rico... Él dice, oye, yo aquí estoy en tormento y, y yo quiero que mis familiares no lleguen aquí. Yo quiero que ellos se salven. La respuesta de Jesús es, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, en el Antiguo Testamento tenemos la suficiente evidencia para poder ser salvos a través de la fe. Es imposible aceptar la autoridad de Cristo sin aceptar la autoridad de las Escrituras. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, que sí, que Dios, Jesús y yo, pero no hacemos caso todo el tiempo a lo que Dios dice? Porque otra vez, los problemas que tenemos es por o no saber o no obedecer la palabra de Dios. Si nosotros lleváramos a la práctica lo que la palabra de Dios dice en nuestro matrimonio, no tuviéramos los problemas que tenemos. Si nosotros lleváramos a la práctica lo que la palabra de Dios dice en cuanto a nuestra adoración hacia Dios, en cuanto a darle prioridad, en cuanto a que Él sea lo más importante, en cuanto a orar, en cuanto a leer, en cuanto a congregarnos, en cuanto a edificarnos unos a otros, no tuviéramos los problemas que muchas veces tenemos te voy a regalar este versículo que me, me llamó mucho la atención ojalá te llegue hasta el corazón como me llegó a mí, Juan 847 listos dice el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, Jesús estaba diciendo a los fariseos, ustedes no reciben la palabra de Dios, pero no la reciben porque no son de Dios, no han nacido de nuevo. Y cuando yo leí eso me llamó mucho la atención. Porque la manera en que tú y yo respondemos a la palabra de Dios Nos da la seguridad de que hemos nacido de nuevo ¿Verdad? Espero que así sea Y cuando dice ahí, o, o, oís la palabra de Dios No es, ah, estoy escuchando nada más No, no, es, es, es ese deseo de ponerlo en práctica Entonces, ¿cuál es tu respuesta a la palabra de Dios? Espero que sea la de obedecer Ahora, ¿qué hacemos? O sea, Jesús dice que, 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 que la ley es, es permanente, es decir, no, no va a cambiar. ¿Qué hacemos con eso? Te voy a dar algunos consejos. Número uno, recibirla. Santiago 1.21 dice así. Santiago 1.21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Para nosotros poder recibir la palabra de Dios, necesitamos quitar de nuestra vida inmundicia, malicia. El, el problema es que a veces no recibimos la palabra de Dios es porque no queremos limpiar o que Dios, mejor dicho, limpie nuestro corazón. Entonces escuchamos la palabra de Dios, pero como tenemos. Eh, malicia inmundicia en nosotros eso de alguna manera ahoga la palabra de Dios, por eso es que muchas veces le decimos a la gente, hey que mira que ven, que hace esto, que mira que este pasaje, pero como pero no se exponen a la presencia de Dios esa semilla no, no da fruto dice, recibid con mansedumbre es decir, con humildad, es eh, eh, el problema que muchas veces tenemos es que decimos, ah, ya me lo sé, ese versículo ya me lo sé, ah, no sé, no, ya, ya, la escuché hasta con un pastor, uh, no, no, una profundidad. ¿Y entonces? Entonces, ¿por qué seguimos batallando? Tenemos que recibirla realmente con humildad y decir, sí, es cierto, Señor, no lo estoy haciendo. Número dos, honrar la palabra. Salmo 119, versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La dulzura aquí es comparada con la miel, ¿verdad? Cuando sentimos ese esa, 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 esa de ganas de algo dulce. El salmista decía, tu ley Señor, tu palabra, el problema muchas veces para nosotros es que decimos, ay, la palabra, no tengo tiempo, qué flojera, no, ahorita no, espero que no sea el caso, pero sé de personas que donde queda la Biblia el día domingo es donde es levantada el siguiente domingo, pero yo sé que no es aquí, por eso lo puedo decir con toda tranquilidad. Es decir, llegan ahora, dejan la Biblia en un lugar y ahí mismo la recogen el siguiente domingo. Yo sé que no es, no son ustedes. Número tres, debemos obedecer la palabra de Dios. Obedecerla. Es decir, la recibo, la honro. Es, 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 a, mí, es a, mí, a mí más dulce que la miel, pero tenemos que obedecerla. No, no es únicamente ahí nada más. Segunda de Timoteo 2.15 dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otras versiones dicen que maneja con precisión la palabra. Eso tiene la implicación de un corte, es decir, que entendemos lo que la palabra de Dios dice. No podemos vivir un cristianismo maduro basado en lo que alguien más nos dice en lo que alguien más me enseñó no cada uno de nosotros con el pasar del tiempo tiene que aprender a manejar la biblia como aprendemos a manejar el celular verdad con un con un dedo yo he visto todo lo que hacemos con un dedo pum pum mandamos mensajes reenviamos copiamos pegamos enviamos subimos estados entonces la palabra de Dios debemos de, 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 de obedecerla de, de entenderla de, de, de saber ¿Qué es lo que está diciendo él? El número que sigue es que debemos defender la palabra de Dios. Eh, con frecuencia, verdad, tenemos parientes, personas cercanas que no son cristianos y que nos dicen: "¿Y tú por qué crees lo que crees?" Y entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Porque el pastor me dijo. Porque tengo miedo del infierno. ¿Cuál es la respuesta? Me, me llama la atención cuando llegan los testigos de Jehová y que me los encuentro y que les digo, mira, yo soy cristiano, como dice el, el refrán de la farmacia, santo remedio. Yo, no sé, yo sé que no todos los cristianos conocen la palabra, ¿verdad? Pero cuando alguien te quiere preguntar acerca de por qué crees lo que crees, ¿qué le vas a decir? Tenemos que estar preparados. Ahora, todos... Estamos en un proceso constante. Y conforme más nos alimentemos de la palabra de Dios, más vamos a poder defender lo que creemos. Judas capítulo 3 dice, eh, ardientemente dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, es decir, de, defender la palabra de Dios. El tercer punto es que Jesús aclara nuestra responsabilidad ante la ley. Es decir, dijimos que Jesús afirma la ley, dice, hey, yo no vengo a, a quitarla. Y después dice, hey, la ley es permanente, la ley no cambia. Y número tres dice, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Necesitamos aprender los mandamientos y poderlos enseñar a la gente que nos rodea. Tiene una palabra que dice quebrante, es la palabra luo Y es una palabra común en el Nuevo Testamento y significa romper, liberar, disolver, derretir. La idea es anular la ley de Dios. Entonces, nosotros no podemos quebrantar la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir, ah, no, es que esto es en el Antiguo Testamento, sin, des, sin entender lo que hemos aprendido el día de hoy. Ah, no, es que ahorita ya no, ya no funciona. Y es lo que está sucediendo con muchas iglesias. O sea, por eso es que vemos con cuánta frecuencia hay mujeres pastoras. Están cambiando el mandamiento que Dios dijo, entonces, a través de su palabra entonces hay profetas y visiones y apóstoles entonces están cambiando lo que la palabra de Dios dice y nosotros no podemos quebrantar lo que Dios ha dicho dice lo que dice Mateo 23, 23 dice hay de vosotros escribas y fariseos fíjate la siguiente expresión que fuerte porque a veces pensamos que Jesús era como que, ah, todo amor y... Bueno, si sí era amor, ¿verdad? Pero mira, hipócritas. Porque diez más lamenta el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ellos estaban encargados de enseñar la ley, pero no lo estaban diciendo, ellos nada más aparentaban... Dice, esto era necesario hacer, ¿qué? El diezmar, la menta, el eneldo, el comino. Pero dice, sin dejar de hacer aquello, ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe. Co como iglesia, como cada cristiano, tenemos una responsabilidad y, y es no quebrantar la palabra de Dios. Aquellos que tienen la bendición de que salen nuestros niños, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios, lo poquito que tú sepas, o lo mucho que tú sepas. Ahora, esto no es únicamente eh, enseñarles con la Biblia, que es muy bueno, sino también con tu ejemplo. Porque dice aquí, hey, ten cuidado si tú quebrantas la ley. Y así se lo enseñas a alguien. Porque muchas veces para justificar nuestro pecado, decimos que la Biblia no dice lo que dice para no quedar mal con ellos. Por eso es que Pablo en Hechos 20:27 se reúne con los ancianos de Éfeso y dice, "Por eso es que no rehuí darles todo el consejo de Dios." No rehuí. Ahí mismo en Hechos capítulo 20, versículo 28, Hablándole a los ancianos de la iglesia, dice Mirad por vosotros y por todo el rebaño Porque yo sé de que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces Que no perdonarán al rebaño Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas Para arrastrar tras sí a los discípulos ¿Verdad? Tenemos que hey, aprender la palabra de Dios, porque vienen ideas, vienen eh, personas con doctrinas raras. ¿verdad? Yo a veces le comparto a los muchachos ahí en las cosas que veo y hay cada cuestión increíble, ¿verdad? Desde el chipote, que ese de, como el del, chap, el del chap, chapulín va, que le pegan a alguien y es, y es una unción y supuestamente empieza a dar vueltas. Esto qué increíble, qué poder de manipulación, y, y yo no los puedo convencer de que leamos la Biblia en un año, ¿verdad? Y ellos ahí están, ahí siguiendo lo, lo, lo que está pasando. Entonces nosotros debemos de, 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 de respetar la palabra de Dios, de, de honrarla, de aprenderla, de no, de no querer quebrantar el mandamiento, ni con nuestra enseñanza, pero tampoco con nuestro ejemplo. Fíjate cómo dice primera de Timoteo 4.11 Dice, esto manda. Y enseña, y sea ejemplo, en versículo 12, de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entonces, tenemos que, tenemos que entender esto, va a haber una responsabilidad si nosotros quebrantamos la palabra de Dios. Porque la, la palabra de Dios nos fue entregada. Por último el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Era externa únicamente, era mientras la gente lo miraba. Entonces para nosotros la pregunta es, ¿somos justos realmente? ¿Vivimos de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O lo que estamos haciendo es algo que hemos aprendido? de memoria es algo que bueno pues todo el mundo hace porque ellos estaban preocupados por lo externo por lo que debía de hacer pero no por el, la raíz del problema fíjate en Mateo 23, 25 Jesús otra vez sobre los fariseos y los escribas Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, otra vez. Limpian el exterior del vaso y del plato. Es decir, aparentan algo. Pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. De hecho, ahí mismo en Mateo 23.3 3. Fíjate cómo dice Jesús a sus discípulos. De modo que hagan y observen todo lo que les digan, hablando de los fariseos. Pero no hagan conforme a sus obras. Porque ellos dicen y no hacen. Trece. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres... Pero ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Porque ponían muchas reglas. Todo para impedir realmente rendir la voluntad a Dios. Por eso es que hay muchas personas que hablan como cristianos, para aparentar algo. Y no quieren que el pastor se dé cuenta, va. Digo, yo sé que no son ustedes, por eso lo puedo decir con confianza. Pero si lo sabe Dios, es pues el más importante, es el único. O sea, tenemos que darnos cuenta de esto. No, no podemos aparentar nada más. Por eso es que Jesús dice, hey, tengan cuidado, no, no, no sean como los escribas. Su justicia, es decir, su conducta, su manera de vivir tiene que ser por encima de... De lo que es únicamente externo Lucas 16, 15 Dice Jesús les dijo Ustedes son los que se justifican A sí mismo ante los hombres Es cuando Otra vez lo puedo decir con confianza Porque sé que no hay personas aquí pero tú te... bueno, ustedes no. Alguien se compara con alguien peor. Y no, yo no necesito a Dios porque mira esa persona. No no, no, no nos debemos de comparar con la persona que está peor con nosotros. Debemos de compararnos con Jesús. O sea, esposo, compárate con Jesús. Jesús trató a la iglesia como tú tratas a tu esposa. Yo puedo hablar otra vez con libertad porque sé que no es el caso, pues, pero muchas veces per personas que dicen que son cristianas golpean con sus palabras a sus esposas. Y así soy, y si te gusta bueno, ¿verdad? y soy el del dinero, pues ya sabrás a lo que le tiras. ¿Tú te imaginas así a Jesús hablándole a la iglesia? Porque la comparación del trato que debemos de tener con la esposa está en Efesios. las mujeres deben de ser esa ayuda idónea no compararnos, ¿verdad? hablando de las mujeres con, con alguien más que, está, que sabemos que está peor que nosotros sino compararnos con la ley de Dios con la palabra de Dios con lo que Dios ha dicho ahí dice, ustedes se justifican pues sí se comparan unos con otros pero Dios conoce sus corazones porque de porque lo que entra en los hombres es de alta estima, abominable es para Dios. Entonces, aquí solamente quiero aclarar algo que es muy, muy importante. Cuando, cuando aquí dice, ¿verdad?, que nuestra justicia tiene que ser superior a la de los escribas y fariseos, no está diciendo, no está diciendo que la salvación tú te la ganas por obras la salvación no se gana por obras pero las obras son la muestra de la salvación la ley cuando tú lees la palabra de Dios eso te mata es decir, tú te das cuenta que tú no la puedes cumplir o bueno, a menos que alguien le pueda decir sabes que yo soy como el que le preguntó a Jesús ¿verdad? yo todo lo he hecho no, no nadie lo puede cumplir por eso es que Jesús vino a cumplir la ley. Para que esa justicia nos fuera aplicada a nosotros. Vamos a leer Romanos, capítulo 7. <coughs> y les voy a pedir que los que tengan sus Biblias o celulares se vayan a ese pasaje porque es muy importante. Ahora, la ley viene a cumplir una función en la vida del creyente y es demostrarnos lo mal que estamos la ley nos va a llevar a Cristo en el sentido que nos vamos a dar cuenta que, que no podemos cumplirla o sea eso de amar a Dios por encima de todo no lo cumplimos muchas veces preferimos otras cosas Entonces la ley tiene esa función de decir hey, necesitas a Cristo Versículo 2, ahí vamos a comenzar Va a ser una comparación En lo que es un matrimonio y la responsabilidad en dicho matrimonio Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive Ok, vamos a darnos este ejemplo un matrimonio, la mujer está comprometida con el esposo Hablando de la ley, mientras el esposo vive ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien Pero si el marido muere Ella queda libre de la ley del marido Si el marido se muere Ella ya no, si, si está con alguien más Ya no va a cometer adulterio ¿Me van siguiendo? Qué bien Así que, si en la vida del marido se si uniere a otro varón, ella, ella será llamada adúltera. Okay. Si mientras el esposo vive, la esposa está con alguien más, va a ser llamada adúltera. ¿Me van siguiendo? Okay. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es el mismo ejemplo. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Porque dice, así vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley del cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿En qué quedamos? Bueno, lo que está diciendo es de que cuando nosotros miramos la ley perfecta de Dios, no la podemos cumplir. Y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador Morimos junto con Él Para nacer a novedad de vida O a una nueva manera de vivir Entonces Ya no estamos obligados Ya no estamos en el castigo Por incumplir la palabra de Dios ¿OK? La palabra de Dios nos dice ¡Hey, No puedes cumplirla necesitas un salvador necesitas un redentor necesitas alguien que cumpla la palabra por ti ese salvador es Cristo ese es el evangelio esas son las buenas nuevas que cuando tú y yo creemos en Jesús como el Hijo de Dios que vino a pagar por nuestros pecados morimos a nosotros mismos por eso es que Pablo en Gálatas dice ya, ya, ya no vivo yo ¿verdad? sino Cristo vive en mí entonces, versículo 6 dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el nuevo espíritu y no bajo el viejo de la letra. Es decir, ahora que hemos nacido de nuevo, lo que aquí está diciendo es que se espera que vivamos de una manera diferente. El Evangelio, Iglesia, las buenas nuevas, es que tú y yo no podemos cumplir la ley. No, no podemos. Pero hubo quien sí pudo. Y su nombre es Jesús. Y cuando tú y yo rendimos nuestra voluntad, morimos a nuestra manera de vivir egoísta, nacemos juntamente con Cristo. La Biblia, la, la, las cartas paulinas, habla mucho de estar unidos a Cristo, y de esa forma comenzamos a vivir de una manera diferente y entonces cuando miramos la palabra de Dios y, y, y miramos, por ejemplo, que guardamos rencor hacia una persona en el momento el Espíritu Santo te incomoda cuando tú vas a un lugar que tú sabes que no es un lugar correcto, no es un lugar sano el Espíritu Santo te incomoda cuando tienes conversaciones que no agradan a Dios el Espíritu Santo te incomoda Cuando tú ves algo que sabes que no debes de ver El Espíritu Santo te incomoda Por eso es que Jesús dice Ey, Ustedes tienen que vivir por encima De los fariseos Pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas No, no se trata de esta, Que ahorita quiero que digan Ah, Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro No, tienes que darte cuenta que tú no puedes Tienes que darte cuenta que necesitas rendirte a Jesús para que esa novedad de vida, esa nueva manera de vivir nos permita vivir distinto. ¿Nos vamos a seguir equivocando? Por supuesto que sí. Pero hay una diferencia entre una persona que no ha nacido de nuevo y alguien que ya nació de nuevo en el momento que peca. Y es que tenemos un Salvador. Tenemos un Redentor. No me tengo que ir a confesar ante nadie, solamente si le digo gracias porque me perdonaste. Pe perdón, o sea, me equivoqué, le hablé mal a esta persona, vi esto que no había visto. Y estamos poco a poco avanzando en ese proceso de santidad. Ese proceso de santidad, Iglesia, es lo que nos permite vivir en justicia por encima de los, eh, de los fariseos y de los escribos. Por eso es que con, con frecuencia yo le pregunto a algunas personas, ¿por qué crees que eres cristiano? O sea, si vives así, si piensas así, ¿por qué crees que eres cristiano? Porque tiene que haber una, un cambio en nuestra manera de vivir. O sea, un, un proceso de santificación. No, no podemos estar en el mismo lugar, si sí. Cristo vive en nosotros, no podemos estar en el mismo lugar que hace un año, que hace dos años, que hace tres años, no podemos. Y no estoy hablando de condiciones económicas o de circunstancias, estoy hablando de nuestro carácter, estoy hablando de nuestra devoción a Dios. Entonces, Cristo viene y afirma la ley, dice, yo no he venido a cambiarla, yo he venido a darles la claridad, yo he venido a cumplir, yo he venido a vivir de una manera perfecta como tú no puedes vivir. Jesús declara la permanencia de la palabra. La palabra no va a ir cambiando conforme la cultura vaya cambiando. Pero también dice: Hey, tú tienes una responsabilidad y tu responsabilidad es vivir de acuerdo a tu nueva identidad. De acuerdo al nuevo nacimiento. Y si no hemos nacido de nuevo, necesitamos el día de hoy pedirle perdón a Dios. Es decir, Señor, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón. Vamos a llegar a este punto. Ya con esto va a terminar. Pero vamos a llegar a este punto. Donde. Ay, no sé. Me gustaría que nos diera miedo a todos. Cuando Jesús dice: En aquel día. Muchos van a creer que son salvos. Y él va a decir: Yo no los conozco. Y ahí, iglesia. Ahí ya va a ser muy tarde ahí ya no va a haber para dónde. Ahí, todas las veces que te dijimos, ¡Ey, échale ganas! ¡Ey, lee la Biblia! ¡Ey, esto! el hey, otro, Se acabó, se acabó la oportunidad. Entonces, va, vamos a orar y, y vamos a enfocarnos en esto, Iglesia. Tenemos un Salvador, tenemos un Redentor, ten, tenemos la posibilidad de vivir de una manera diferente. Jesús está lanzando este mensaje, este es un mensaje introductorio a lo que sigue adelante y diciendo, hey, la, la, la ley se trata del corazón, se trata de, de lo que puede haber dentro que, es, que va a surgir en una conducta, en una manera de vivir. Padre, gracias te damos en esta mañana, gracias Señor por la oportunidad de estar en este lugar. Señor, yo te pido por cada una de las personas que están aquí y que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Señor, que el día de hoy, si no hemos nacido de nuevo, si hay alguien, Señor, que está en este lugar, si hay alguien que nos ve, Señor, y, y no está seguro, o no está segura de su salvación, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga esa convicción de pecado a su vida. Y que allí en ese lugar puedan decir perdóname por la manera de vivir y que te puedan recibir como Señor y Salvador Dios para los que ya hemos nacido de nuevo Señor te damos gracias te damos gracias Señor porque al tú venir a vivir una vida perfecta al traer la enseñanza viniste a traer claridad a la ley, a tu palabra Señor Viniste a, a mostrarnos realmente de lo que se trata, que no, es, no son reglas externas, sino es convicción, convicción profunda en nuestro corazón. Gracias por ayudarnos a recordar que tenemos una responsabilidad ante la ley. Y la primera responsabilidad ante la ley es, es reconocer que nosotros no podemos, pero que tú sí pudiste, en esa cruz, cumplir con todos los requerimientos de la ley y capacitarnos para vivir de una manera diferente. Ayúdanos, Señor, a vivir en justicia, de acuerdo a tu palabra, todos los días, que podamos entender y conocer cada vez más tu voluntad para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo. Dios les ama más. Gracias.